0: Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse aquí al conversatorio. Les damos la bienvenida al conversatorio número 135 de parte del maestro Carlos Orozco Felgueres. Gracias a todos los que se conectaron, todos los que nos acompañan. En esta ocasión tenemos como, como invitado y, y, y como expositor también del Instituto Orfe al maestro Helio Zurita Morales. Maestro Helio, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido.
1: Gracias, estimado Humberto. Ya 135 conversatorios. Qué barbaridad. ¿Cómo se ve el tiempo?
0: Sí, maestro. Muchas gracias. Voy a, 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 a platicar algo un poquito de, su, de, de, de la semblanza curricular. El maestro Helios, contador público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, con maestría en impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos. Diplomado en impuestos internacionales, Harvard y TAM. Diplomado en impuestos en el Colegio de Contadores Públicos de México. Es catedrático a nivel maestría desde hace más de 15 años en el área de impuestos en distintas instituciones. Eh, Ponente en el área de impuestos en distintos foros también coautor de los libros Defensa Fiscal a través del contador público de editorial del Instituto de, de, Mexicano de Contadores Públicos y costo en la enajenación de acciones, también en la editorial del Colegio de Contadores, además de artículos en materia fiscal para diversos periódicos y revistas. Ha sido invitado eh, a diversos programas radiofónicos y es socio del despacho C.P. Helio P. Elio P. García y asociados SC desde el año de 1989, entre otras actividades. Maestro Helio, muchas gracias. Tenemos el tema de ISR en la reducción de capital. Muchas gracias, bien. bienvenido.
1: Mi estimado Humberto, ahora sí me hiciste reír, con eso de 15 años me hiciste sentir joven. Yo creo que ya van como 25, 30 años. Ya pasa el tiempo. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, me hiciste sentir joven. Muy bien, ah estamos acá, señores. Bienvenidos todo el mundo al conversatorio que tenemos. Oye, reducción de capital. Artículo 78, yo ya me lo sé, yo no lo aplico. A mí, porque me va a interesar eso? ¿Por qué seleccionamos ese tema? Bueno, pues déjame decirte que va a ser una probadita. Porque en el diplomado tenemos por ahí algunas horas para ver nada más reducción de capital. Imagínense lo que puede llegar a hacer esto, es decir, lo amplio que puede ser. Pero primero que nada, a ver, punto número uno, ¿cuándo lo voy a aplicar? Yo no lo tengo. Lo primero que a mí me dicen muchas veces es, oye, discúlpame, pero yo no tengo esta situación. Cuando me lo pida mi cliente con todo gusto, espérame tantito. creo que hay que tener una cuestión más proactiva. ¿Y proactiva en qué sentido? Muy fácil y muy sencillo. Tenemos que ser propositivos. Y propositivos no de lo que nos gusta, sino lo que podemos beneficiar al cliente. Pienso un segundo. Se va a liquidar la sociedad por la razón que tú quieras. Ya no va a operar. Ya dice, bye bye, sí. me retiro. ¿Estamos? Ya los socios ya no quieren estar. Ah, pues entonces van a ir con el abogado y empiezan. sí Todo está padrísimo. Nada más que hay que hacer cálculo por reducción de capital. Artículo 78 te lo dice de manera específica. Caso que se está dando mucho, me ha tocado con clientes, sabes que yo ya no quiero seguir operando en México. Ojo, no estoy diciendo que qué bueno, qué malo. Simplemente no me estoy pronunciando. Estoy hablando de un hecho. Dirían en el iPad, hechos. Pues el este señores, que pues muchos dicen ya me voy. Otro caso. La empresa, teníamos una situación donde queríamos crecer, o bien vamos a ponernos positivos. Caso que ya me ha tocado al día de hoy. Empezó la empresa con el abuelo, ha sido bastante bueno, bastante bueno todo, ha jalado, ha sido a todo dar, todo. ¿Pero qué pasa, señores? Pues resulta que la empresa del abuelo, pues ya... Fue muy bueno en su momento, pero ya quiero empezar otra cosa. Les pongo el ejemplo. Empresa textilera. Está bien. Con la competencia de China, pues dice, sabes que ya no quiero estar por ahí. Quiero ver otras cosas. O bien, voy a mantener mi operación, pero ya más bajita. Nadando de muertito. Y como me dicen estos hombres, porque quiero mucho a mi abuelo y a mi papá. Pero, ojo, ¿qué sucede, señores? Resulta que ahora ya quiero, no sé qué te gusta invernadero hidropónico porque ya me di cuenta que en los Estados Unidos les encanta comer tomatitos de botana porque son muy sanos y los tomatitos perfectamente hechos, muy hermosos y muy bonitos ah. esto con un invernadero hidropónico se puede, a ver, nada más con siembra natural, la mitad o más, sería la basura ¿cómo voy a meter al invernadero hidropónico en una textilera? Entonces, ¿qué requiero? Pues simple y sencillamente, señores, fácil y sencillo, vamos a ponerle capital, vamos a ponerle capital a la otra empresa. ¿De dónde lo saco? Uno, dice que están pensando, pudieran ser dividendos,
0: pero a lo mejor,
1: a lo mejor no queremos irnos por dividendos o nos sale más baratito. ¿Cuál pudiera ser? Una reducción de capital o bien, caso que ya me sucedió, desgraciadamente, desgraciadamente, pues uno de los socios murió por COVID. ¿Quién le compra las acciones? Nadie. Siete socios, uno se murió. La familia dice, yo no me interesa seguir. Los otros seis dicen, pues no queremos un externo, no queremos comprar las acciones. ¿Qué sigue entonces? Pues muy fácil y muy sencillo, reduzcamos el capital. Entonces yo creo, señores, que hay que pensar con la cabeza así, amplio se puede estar requiriendo una reducción de capital y no esperemos a que el cliente nos diga, por favor, hazme una reducción de capital, identifiquemos necesidades y nosotros tenemos que definir, nos vamos por dividendos, nos vamos por reducción de capital o por cuál nos vamos. El cliente tiene la idea, de nosotros depende el tener la forma adecuada fiscal legalmente de hacerlo. Él tiene una idea de negocio. Es así como funciona. ¡Ah, qué padre! Ahora, ¿qué más tenemos, señor? Vamos a pensar y entremos en materia. Espero que con esto que comentamos, pues ya le empiecen a ver cierta utilidad o posibilidad de emplearlo. Vamos viendo. Fíjense. Primero que nada, imagínense esta situación. Le vamos a decir al dueño, ¡Oiga, qué cree! ¿Se acuerda el dinero que metió...? Pues a lo mejor tiene que pagar impuestos. ¿Quién nos va a decir, sí, hombre, cómo no? Y luego, platícame más, ¿qué tengo que hacer? Si es mi propio dinero, no, espérame, te lo voy a tener que explicar y de una forma convincente. Ya el decir, es que así lo puso el legislador, no es suficiente. Ahora, fíjate en el segundo de los puntos: aquí una aseveración, empresa ganadora. Todo el reembolso va a ser utilidad distribuida. ¿Quién dice eso? ¿Dónde dice la ley? Lo digo yo y lo voy a probar, señor. Caray. Oye, ¿y la CUFI es proporcional o alguien se puede llevar más de lo que le corresponde. Ah, caray, buen punto, ¿no? Yo digo que sí se puede llevar más. Ahora, a ver, mi estimado... Por ahí me dicen que no se escucha muy bien. Por ahí estoy escuchando.
0: Sí, a ver si no, nos dicen, porque sí estamos escuchando bien por acá. ¿Alguien más tiene algún problema de audio?
1: No vaya a ser que
0: no vaya sí, el no. único
1: que me escucha bien eres tú. ¿Los demás sí, sí escuchan? ¿Cuántos tenemos, ¿Cuánta gente tenemos, mi estimado Humberto?
0: Tenemos 46 participantes. Ah, ya nos contestó alguien. Sí, ya está. Me escucha, tal, tal, tal.
1: Por favor, me avisan, no vaya a ser que me pase yo una hora hablando y al mi día después al final, ¿qué creen? No se escuchó. Ah, es que la tecnología luego no se me da. A ver. Ya lo está, sí. ¿Eh? Cualquier cosa me avisan, por favor. Lo que estábamos comentando, señores. Un socio se puede llevar más Cufin la que que ¿La que le corresponde? Poco, no, no es cierto. Híjole, ¿qué crees que sí, señor? No, no estoy de acuerdo. Ahorita lo vemos. Oye, ¿hay utilidad? ¿Tengo que tomar la cupín? ¿Es obligatorio? Oye, ¿en una reducción de capital? ¿Me retienen el 10%? ¿A qué hace referencia el 140 segundo párrafo? Pues todo eso en unos minutitos lo vamos a ver, señor. Todo eso. Habrá quien ya me hayan tocado reducciones de capital y diga, me lo sé todo, perfecto, a ver si hay algo nuevo. Habrá quien diga, oye, ¿qué crees? Nunca me ha tocado y no me interesa. Vamos a ver al final, ya me dirán ustedes, y después de lo que platicamos, le encontramos cierto gusto o no, ajá, y se rachuelen. Pero un elemento esencial de todo esto de reducción de capital viene en el artículo que es anterior a este, que es el 77%. ¡Ah, caray! Pero tú ya eres experto, nada más como recordatorio. El artículo 77, en su primer párrafo, me habla. Se va a adicionar con ciertos conceptos. Y después me dice, se va a disminuir con ciertos conceptos, siempre y cuando provengan de la CUPIN. Entonces, si tú eres observador, te das cuenta que la CUPIN siempre es positiva. ¿Y dónde dice eso? Muy fácil. Si adicionas, vamos para arriba. Cuando hablas de disminuir, te dicen siempre y cuando provenga del saldo de la cuenta. Por lo tanto, entonces, ya no hablemos de cupín negativa. Ah, no, pero la UFIN negativa, ese es otro boleto. No voy a entrar ahí, pero es una diferencia, pero la cupín como cuenta siempre será positiva. Lo que estábamos poniendo ahí, Voy a simplificarlo muy, muy fácil. Vamos para arriba. Adicional. ¿Con qué? Utilidad fiscal neta del ejercicio. Artículo 77, tercer párrafo. Perfecto. Le vas a sumar los dividendos siempre y cuando venga de persona moral residente en México. Perfecto. A contrario, los del extranjero no se meten acá. Oye, ¿por qué? Porque si tú recuerdas el dividendo nacional no es un ingreso acumulable, el del extranjero sí. Entonces, no es un ingreso que me obliga a pagar impuestos, pero sí suma a la cupid. Es decir, la empresa A le da dividendo a B, entonces va a fluir libremente esa cupid hasta llegar a la persona física que al final del día es la que está atrás de todos ellos. ¿Por qué? Porque la persona moral es una ficción. Siempre habrá una persona física tarde o temprano. También le vas a sumar los ingresos dividendos, o utilidades de paraísos fiscales. ¿Por qué? Porque los paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes, para hablar lo más bonito, es que a mí me gusta paraísos porque me hace pensar en la playita, pero vamos a pensarlo así. Regímenes fiscal preferente, aunque tú en anual no estés pagando el impuesto que en tu caso se genera, no forma parte de la, ni de la utilidad ni del resultado fiscal. ¿Qué significa esto? ¿Qué efecto práctico tiene? Un fácil, señores. Al final del día, lo que tenemos en ese paraíso fiscal es independiente de lo que yo tenga en mi operación, se digamos de nacional. Es decir, si gano en México y pierdo en el paraíso, pues pago por lo de México y ahora que gane en el paraíso, lo podré aplicar. Y caso contrario, también aplica. Es que perdí en México y gané en el paraíso. Por lo de México, pues ahí después cuando ganes hablamos, Y lo del paraíso me pagas ahorita. Es decir, no forma parte y por eso me dice el artículo 77, primer párrafo, chúmalo. Y después decíamos, se va a disminuir. Sí, ¿con qué? Con dividendos, ajá, o utilidades distribuidas siempre y cuando provengan de la cuenta. Claramente de esta es positiva. Salvador, ya lo dije, voy para arriba y solamente voy para abajo cuando tomo, ajá, saldo de esta cuenta. Perfecto. Pero esos son parvulitos, ¿estamos de acuerdo? Ahora fíjense bien, ¿qué tenemos ellos? Nos dice por acá, oye, se considera un fin ese tercer párrafo que hablábamos. Vamos a ponerlo muy fácil, porque este conversatorio no es de Cufines, Digo Cufines, pero nada más para situarnos. Habrá quien diga, pues yo nunca le he calculado. ver es un imperativo llevarlo. No es podrán, no es si quieren. Esta cuenta la tienes que tener sí o sí. Oye, pero nada más da un beneficio. Sí, sí da beneficio. Sí, te sirve para cuando haces dividendos, reducciones de capital, en de acciones. Pero es a fuerza llevarlo. Ah, ok. Resultado fiscal. ¿Estamos de acuerdo? Menos impuesto en la renta. Menos no deducible. ¿Estamos de acuerdo? Ah, vale, vale. Hasta ahí lo voy a dejar sencillito. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pregúntan las que gusten, pero nada más no quiero clavarme en un tema que no es el de hoy. Dale. Ingresos acumulables. Me voy al artículo 9 y de qué estamos hablando para llegar a mi resultado fiscal. Ya lo sabemos, puro experto acá. Tengo ingresos acumulables. Deducciones que me autoriza la ley y las disposiciones, menos la PTU que haya pagado. Por favor, la PTU no es deducible. Se disminuye, por favor, para hablar correctamente. ¿Estamos? Dale, tenemos una utilidad fiscal perfecto y si en su caso pérdidas de años anteriores ya llegamos al resultado fiscal que sobre el cantinal del día voy a pagar impuestos sobre la renta, ¿verdad? Es decir, 30% que habrá que compartir con la autoridad, perfecto. Ojo, para que no caigamos en esa UPI negativa, luego decimos, hay que tomar en consideración un reglamento me dice... Los no deducibles son las que la, los que la ley considera como tales. Entonces, pues me parece que debes de dividir los que son del 28 de la ley prohibidos y los que le falta un requisito fiscal. Una empresa normal con toda la barba, no veo por qué tenga que tener en condiciones normales muchos no deducibles del artículo 28. El 28 fracción 30, pues si sí no me gusta, pero que se le va a hacer, así lo menciona, es decir, los exentos, Ajá, de mis trabajadores. Dale, dale. Ahora ya hablemos, ahora sí. Después de este pequeño rodeo, entremos en materia. Cuca. ¿De qué estamos hablando de la cuca? A ver, señor. ¿Qué tenemos de la cuca? Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Qué tenemos? Se adiciona con aportaciones de capital. Primas netas por suscripción de acciones. Lo vas a disminuir cuando hagas una reducción de capital. El artículo 78 te dice qué y hasta qué monto se disminuye. Perfecto. ¿Cuándo? Viene un punto importante. Cuando se paga. No es capital de aportación cuando se hacen reinversiones o capitalizaciones de utilidades. ¿Estamos de acuerdo? Si yo te pago un dividendo, así es el dinero, pero regresas dentro de los 30 días siguientes, tampoco afecta a... La cuca. Todos dirían en parvulitos uno, pero tampoco a la cufín. Ahorita te demuestro que si sí hay por ahí alguna afectación. Porque diríamos que es de chocolate, pues no afecta a ninguna cuenta, ni cuca ni cufín. Entonces no lo tomemos en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Ah, fíjense, aquí Josué nos dice, oye, las aportaciones pendientes de formalizar, ¿qué onda? Híjole, ¿qué crees? Requisito para hacer cuca. Pagado y un acta. Esa aportación pendiente de formalizar normalmente es porque no hay acta. Entonces, nada más déjeme poner un puntito aquí, muy importante. Me parece muy interesante lo que dice Josué. Oye, esta cuentita de aportación pendiente de formalizar o acreedores, ¿qué crees? Contable, según mi fiscal, según el impuesto sobre la renta, son deuda. Y con inflaciones como las que hemos tenido, te vas, te espaldas. A ver, señores, vean cuánto tienen, vean cuánto tienen ustedes, señores, de inflación en los últimos 10 años. Estamos hablando por ahí del 60%. Vamos a suponer, señores, que tienes tu cuenta de capital de aportación para futuros aumentos de capital, ¿no? Cuenta para futuros. Oye, no le cambies el nombre. Como tú le llames... Como tú le llames, si no hay un acta y está pagado, no es cuca. Entonces, si entró el dinero y no hay un acta que lo soporte, es una deuda. Si tienes 10 millones y la inflación del año pasado fue 7.5, echa cuentas, cuánto pagaste de gratis. 750 mil pesos de ingreso de un año de gratis. Te pagaste el 30 más PTU. Por ahí veía, oye, y capital variable, ¿qué ¿Qué onda? El capital variable, señores, es exactamente igual que el capital tipo para efectos de cuca. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, para pintar en la cuca, quiero ser lo más sencillo posible. Ajá, pues para efectos de pintar en la cuca, si es tipo o es variable, pintan. Pero ojo, ya sé por dónde va la pregunta. Resulta que ahora la autoridad dice que un acta ordinaria donde aumento el capital variable no vale porque no tiene sellito y no tiene fecha cierta anda de incriminoso y dice que lo acabó de hacer cuando hace tres años yo hice el aumento de capital, entonces ¿qué le he recomendado yo a, a mis clientes? pues aunque sea ordinaria, aunque no estés obligado, llévalo con notario te van a salir tus 15, tus 30 mil pesos, llévalo con notario no quiero gastar pues cuando menos una copia certificada o algo para que tú demuestres que existía en ese momento que se habló Oye, pues, ¿qué crees ahorita? Yo hice mi acta, pero no la llevé ante notario. Pues, una acta ordinaria, yo puedo definir que es del año pasado, desde agosto, y me da la gana llevarlo ante pedatario hoy, porque es ordinaria, porque estoy aumentando el capital variable. ¿Vamos? Pero, Andrés, Aguas con este tema que tenemos ahora en código. ¿Qué crees hay un acta donde se hace está aumento de capital. Tienes tú que conservar por mención específica de código actualmente. Oye, ¿en qué fue? Ah, fue en dinero. Perfecto. Tráeme los estados de cuenta bancaria. Ah, pues sabiéndolo, los voy a guardar y los voy a tener por separado para, para no echar al tiro después de cinco años todo. Los tienes que guardar por separado. ¿Cuál es el problema? Que la autoridad dice, oye... Tu empresa viene del 70. Échame el estado de cuenta. Del 70. No, pues está fácil, ¿no? ¿Estamos? Otro punto. ¿Es en bienes? ¿Fue la aportación en bienes? Perfecto. Es, mándame tu avalúo, por favor. Para, ¿vale? En la misma, capitalizarse un dividendo, pues dame un acta donde conste en la asamblea, se determinó aumentar o capitalizar el dividendo, ¿no? Perfecto. Ahí viene una donde puede generar chamba para nosotros los contadores. ¿Qué se hizo? ¿Capitalizar un pasivo? Otra vez me habló un buen amigo, oye, ¿cuánto me cobras por esa certificación de pasivos? Porque la empresa le digo, pues no te puedo decir un monto ni un porcentaje porque sería una locura. ¿Pero de dónde viene? No, fue dinero constante y sonante. Ah, pues está fácil, si me dan dos elementos de volar a cabo. Pero mándame el auxiliar, seré yo incriminoso, ¿verdad? Mándame el auxiliar donde pueda checar. No, señores, el auxiliar era el bote de basura. Cargos, abonos, cargos, abonos, cargos, abonos. Digo, ¿tú crees que yo voy a certificar eso? Si es tu cuenta de bote de basura, agua. Ahora, como no vengo a hacer teoría, les voy a decir qué me ha pasado en otros casos. ¿O qué ha sucedido? Fíjese bien. Resulta es más, no me conectaba a mi estimado Humberto porque estaba precisamente con un cliente en un Zoom hablando de eso precisamente, pues hay una cuentota que se le debe al accionista, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ni para adelante ni para atrás, ni se la pagamos, ¿estamos de acuerdo? Pero ni la capitalizamos. ¿Y por qué? Porque la cuenta es una mezcolanza y con la inflación como está, pues le digo que te está pegando con todo. ¿Qué hacemos o qué decidimos hacer? Encontramos... Cinco depósitos fuertes que perfectamente resisten cualquier análisis. Con eso, más del 80% de la cuenta ya queda perfecto. Ahora sí, con eso que identificamos, vamos a seccionarlo. Ese es el pasivo, ese sí, te lo certifico, y ese es el que sí, podemos llevar a capital. Depósitos que perfectamente me ponías y me demostraras. Ahora sí, ya no hablamos de tu mezcolanza, ¿ok? Ahora, yo ya vengo operando desde hace mucho tiempo. Tenemos el transitorio donde me dice, artículo noveno, fracción 24, ¿traes una cuca anterior? Sí, señor, puedes tomar como saldo inicial de la cuca extra, que exactamente viene en los mismos términos que lo que tenemos ahorita. Perfecto. Te dan continuidad porque es una ley diferente, por eso requieres un transitorio. Perfecto, perfecto. Ya decíamos que la capitalización no generaba nada, así nos lo enseñaron en Barbulitos 1. Oye, no hay problema, no sucede nada. Espérame tantito, pérame tantito. Capitalizo utilidades o lo reinvierto 30 días siguientes. Perfecto. No genera cuca, no genera CUPIN. Primer punto. ¿Se retiene el 10% o no? Yo no sé de qué hablas con el 10% ahorita. 10% artículo 140, dividiendo sus utilidades distribuidas. Ah, caray. Dices, oye, hay que retener porque si yo me quedo en el segundo párrafo, me dice, oye, las personas físicas están sujetas a un 10% sobre dividendos o utilidades que se distribuyan. Si yo me quedo hasta ahí, señores, pues dirías, oye, pues ya se distribuyó como haya hay sido, como ha sido. Ah, caray. Entonces, ¿qué pasa? A ver, no te quiebres la cabeza. Afortunadamente, tenemos los criterios del TAC, que ojo. Ya cambiaron las cosas, señores. No sigamos con la misma onda que antes teníamos. Oye, yo nada más leo la ley. Reglamento me lo explica. Miscelánea me da beneficios. Y los criterios ni los sumo porque no me interesan. A ver, a ver, a ver, a ver. Miscelánea sí te puede establecer obligaciones sobre elementos que no sean esenciales de la contribución. Número uno. Número dos, los criterios los tienes que conocer. Sea sea normativo, no vinculativo. ¿Qué es la forma que la autoridad piensa? Punto, se acabó. ¿Estás de acuerdo o no? Pero aparte, como en este caso, vemos claramente que nos da un beneficio. Porque ¿qué nos está diciendo? Muy fácil. Oye, el 10%, en el caso que estamos hablando de capitalización o distribución en acciones, ¿qué crees? No genera el 10%, sino hasta que a reducción de capital. ¿Estamos? Pues mientras yo me siga por ese lado, Dando dividiendo en acciones o reinvirtiéndolo, no hay efecto de ese 10%. Ah, ok. La reducción de capital, sí. Apréndanselo bien. Vale, vale.
0: Perfecto.
1: Y ahorita digo yo, vamos haciendo una pausa porque ya empezamos a hablar que si la reducción, que ABC. Déjame ponerlo de una manera muy simple, por favor. Tengo básicamente tres formas de grabarme De una manera muy sencilla. Fracción primera donde yo tengo que hacerlo, ojo, por acción, reembolso, menos la cuca, eso me va a dar una utilidad distribuida, perfecto. Para acción segunda, me dice, a nivel total, no lo puedes tú hacer por acción, porque la disposición nunca te pide que lo hagas así. y estarías tú legislando, oye, pero me parece injusto. Ahora que llegues a la Cámara de Diputados, yo vale, iba a decir una, una, una cosa que mejor no digo. Cuando llegues a la Cámara de Diputados, te cuidas la cartera y empiezas a legislar, ¿no? ¿Sale, ¿Vale? Te vas a nivel total de extracción segunda, capital contable, menos la cuca de toda la empresa. Sale, llegas a un límite, menos la utilidad que distribuiste conforme a tracción primera, te va a dar una utilidad distribuida. Y después tenemos un caso muy específico, que es el antepenúltimo párrafo. Mejor conocido como el subida, Perfecto. Oye, Zurita, perdón, pero tú quedaste y que me ibas a decir, ¿cómo le explico al, al dueño? Ponle que hay utilidad, ponle que me sale a pagar impuestos, y también dices, ¿cómo? ¿Y qué le digo al dueño? La cantidad que sea, ¿qué le digo? Fíjate bien. Fracción primera. ¿Cuánto? Y vámonos primero a la esencia y luego a los casos raros. ¿Cuánto metiste tu socio actualizado por inflación? ¿Cuánto te pretendes llevar? Me decía un cliente es que yo mi lana la tenía en aquella época en dólares. En aquella época que los dólares subían y no cuando bajaban porque había cambiado todo. Perfecto. ¿Cuánto metiste? No en dólares, porque aquí se lleva en pesos. Y lo que te reconozco no es lo que dejaste de ganar, sino simplemente la inflación. ¿Cuánto metiste? Ahora con inflación, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te pretendes llevar? Tanto. Te estás ganando tanto por acción. Perfecto. Fracción segunda, que a veces es la más difícil de explicar. Vamos a pensar que yo lo que metí, metí X pesos actualizados, es lo que me llevo. Pues yo no tengo por qué pagar, como me dijo ese cliente, es mi propio dinero. ¿Dónde se te ocurre eso ahorita que tengo que pagar? Pues mira, no se me ocurrió a mí, sino al legislador. El capital contable, si nosotros lo vemos de una manera muy sencilla, muy sencilla, lleva lo que aportase más las utilidades. Visto de una manera muy sencilla, ¿por qué sería mayor el capital contable que la cuca? Porque hay utilidades. Y lo que pretende el legislador es que no importa que tú legalmente me digas, legal, contablemente, que lo que te estás llevando es capital, porque yo fiscalmente presumo o determino que lo primero que se lleva a usted, señor, cuando hay utilidades contables, son las utilidades contables. Entonces, si hay algo así que te está afectando, quizá hay que retomar las normas contables. La norma contable siempre busca un criterio prudencial. Por ejemplo, ¿qué hace? Hay un inventario que hay un riesgo de que no se pueda vender, de que ya esté obsoleto, tienes que castigarlo. Hay una cuenta que tiene seis clientes ya hay riesgo. De que no te pague. No, si me va a pagar, pues bien buena gente. Ya está vencido. Castígalo. Es lo que dice la norma contable. Tienes empleados que ya tienen muchos años. Sí, señor. Pues crea tu pasivo para cuando lo tengas que liquidar. Oye, con un estudio actuarial, pues sería lo, lo ideal. Oye, pero es que la deducción, yo no estoy hablando de deducciones. Estoy hablando de ver cómo bajamos el capital contable. ¿Ok? Vamos para acá. Después de esa pequeña pausa, a ver. Decíamos capitalizar utilidad, ¿estamos de acuerdo? Fíjense bien, ¿qué me dice el artículo 78, fracción primera, último párrafo? Para determinar saldo de la cuca por acción, divide saldo total de la cuca, ajá, en el momento que estamos haciendo el reembolso y actualizado por inflación, sale entre todas las acciones, incluyendo, fíjate bien, Las que corresponden a reinversión o capitalización de utilidades. He dicho en español. Esta capitalización no cuenta para Cuca, pero sí para el número de acciones. Ah, caray. Y eso nos afectará ahorita, Vamos a ver. Fíjate bien. Tenemos una empresa. Fíjate bien. 100 mil pesitos de Cuca. Eso fue lo que metieron. Perfecto. 100 acciones. Perfecto. Pero después hubo una capitalización, porque teníamos nosotros utilidades de años anteriores, lo poniendo de una manera muy simplona, sin prima ni nada, porque me gusta, como dicen los económicos, de ser todo lo demás déjalo constante, no lo muevas, si no, ya nos salto el efecto. Ahora bien, ¿qué hicimos? Capitalizamos. Y ahora pasamos de tener 100 acciones a tener 800. Perfecto. Hacemos nuestro asiento, quitamos el periodo de años anteriores, Lo llevamos a capital social, perfecto. ¿Pero qué pasó, señores? Pasamos de tener una cuca por acción. ¿De cuántos, señores? De mil, ahora 111. ¿Afectó o no afectó? La cuca por acción sí se vio afectada. Y ojo, ojo, muy importante. Tú no me puedes hacer cuca por cada una de las personas. eh La cuca, te acaban de decir cómo se determina. Tomas el saldo de la cuenta de la empresa entre el total de acciones. No es válido que tú me digas, pues yo hago una cuca por accionistas No, pues señor, es que se me hace más justo. Está bien, pero no legisle. Una cosa es lo que se te haga justo y otra cosa es lo que evite la disposición. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora bien, fíjense, fíjense. ¿Qué, ¿Qué, es ¿Qué dijimos? La cuca es de todas las sociedades. Y ahí te va un caso que a mí me parece muy clásico en esta época. Porque Juan pone en una empresa. Muchas de las empresas actuales que son de cabecita, de inteligencia, están en el mundo virtual, señores. No se requiere gran capital. Agarramos la computadora que tenemos o compramos una con nuestras ideas, las plasmamos y buscamos quien le meta billetes. Aquí tenemos todo un emprendedor donde pusieron poquito dinero. 50 mil para poner un valor. ¿Estamos de acuerdo? Dale. ¿Cuántas acciones tiene? ¿Pero qué crees? Que llega alguien que tiene mucho dinero y dice, yo le entro, yo le entro, yo le entro. Perfecto. ¿Cómo le hacemos? Y que nos tome de lo simple. Aquí Lupita dice, yo tengo mucha lana. ¿Y cómo cuánta? Pues mucha. ¿Cuánto le quieres meter? Es lo que pues la pregunta. Pues dos millones, ¿cómo verías? Pues dos millones verdad? ¿Estás de acuerdo que no puedes dejarla de entrar a la par. No puedes decirle, sí, Lupita, vente, hombre, te damos acciones y eh, las mismas, hombre, ¿qué dijimos? ¿500 pesos la acción? No, hombre, me pulverizas, me quedo como con el uno, ¿no? Es una locura. Pues sí, Lupita, mira, lo que vamos a hacer es de con dos millones, pero ¿qué crees? Te doy 10 acciones nada más, 10 acciones nada más. Esa es una negociación que hacen ellos. Tú no tienes que ver. ¿Por qué? Porque se está vendiendo la posibilidad de generar billetes para después. Perfecto. ¿Cuánto pagó por cada acción? mil pesos. ¿Estamos de acuerdo? Eso te da muchísimo, muchísimo el negocio. ¿Estamos de acuerdo? Todo va perfecto, todo va hermoso y todo va bien. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Fíjate bien, resulta, señores, que hay que recordar lo que ya dijimos, tracción 1, tracción 2, ante penúltimo párrafo, Yo espero que ya te la sepas y esté dominada. Carlos no salió. Dice, Lupita, ya me voy, ya me voy, ya me voy. ¿Te acuerdas que acabamos de decir o no? Para acción primera, reembolso. ¿Y con qué? ¿Con cuánto se va, Lupita? Dice, pues con lo que yo metí. ¿Yo metí cuánto? Pues fíjate, 200 mil pesos, ¿cierto o no? Fíjate, fíjate bien. Dice, ah, ahorita voy, Manuel, para allá. Dice, oye, los que ya estaban, ¿qué onda? La prima, ahorita, ahorita voy a hablar de esa, de esa prima. Muy buen punto. quién bien. Dice Lupita, mí mis 200 mil pesos por acción. Es decir, mis dos millones se murió. Perfecto. Perfecto. Y tú dices, sí, porque ya, ya no la queremos que venga otra gente. Perfecto. Perfecto. ¿Cuándo decimos que era la cuca por acción? 18.636. ¿Ves un pequeño problema o no? Pues yo sí lo vería, señores. Pequeño problema. Y vamos a pensar que estuvo poquito tiempo Lupita con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien. Utilidad por acción 181 mil pesos por 10 acciones pues nada más 1.240 mil pesos sobre esto se multiplica por el 1.4286 por el 30% de lo que se paga impuesto de la renta ¡ah caray! volvemos a la pregunta de siempre ¿y cómo se los explico? ¿ahora qué les digo? ni modo que nada más Págale, y págale, y págale. Haga números. Estamos hablando casi 800 mil pesos de impuestos. Haz números. La prima queda un poquito lo que decía Manuel. La explicación jurídica es porque la prima que paga Lupe queda a favor de todos en la parte proporcional. Así normalito, sin hacer nada más. ¿Estamos de acuerdo? Se pagó una prima, entonces cada uno de los otros, Pedro y quien sea, Juan, ya se beneficiaron. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya estoy viendo por ahí la cara de alguien que dice oye, pues estaría muy bueno. Ahora la parte contraria. ¿Cierto o no? El que nada más pagó 500 pesitos, pues que se vaya con 18 mil por acción. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Dices, pues ahí está. Dice Juan, oye, pues está padrísimo, ¿no? Porque siempre vemos la parte que nos perjudica. Dices, oye, está buenísima. 18 mil. Vamos a pensar que nada más me llevo lo que hay de cuca. Por 50 acciones de esta parte. Casi un millón de pesos. Y dices, oye, por 25 mil pesos que puse y no hay utilidad, pues estaría padrísimo. ¿Cierto o no? Ajá, ¿cierto o no? Fracción primera. No me estoy metiendo con la fracción dos. Porque estoy dando por hecho que la empresa para aislar el efecto y que la empresa está empezando. Todo es sueño. Todo es que podemos generar, pero no hemos generado un peso. Ahora, ¿qué crees? La autoridad no es tonta. Por eso existe el mismo artículo 78, ¿te acuerdas? Antepenúltimo párrafo, es decir, lo que le llamamos nosotros en el medio, el subida. ¿Te acuerdas? La autoridad no es tonta. ¿Qué nos dice el famoso 78 en este concepto? ¿Qué crees? Cuando aumentes capital, ahí está Lupita, ¿te acuerdas de eso? Posteriormente se quiera disminuir en un plazo de dos años, es decir, Juanito quiere ya su lana, en dos años, a contrario, Senso, se tendría que esperar, sin salirse de ese accionista, dos años. ¿Estamos de acuerdo? Para superar esto. No se quiso esperar, ya se va. Dos años en un negocio es mucho tiempo, muchísimo tiempo. Ajá. Primer punto, te diste cuenta que aplica cuando aumento y disminuyo. Si hubiera sido al revés, disminución, y luego aumento, no, no hubiera aplicado. Para este caso no se podría, por obvio. Pero vale. ¿Qué pasa en este caso? Ya caí ahí. Acá, vuelvo otra vez con este mono. Juanito, ¿estamos de acuerdo? Oye, reducción de capital, tracción 1 no me pegó, tracción 2 piensa que no le pegó. Y dice, espérame, Juanito, fíjate, vamos a continuar leyendo porque sí caímos en el supuesto. Calculas la ganancia que correspondería si su hubieran vendido las acciones. Ah, caray, artículo 22. Ah, ojo, no es una venta de acciones. Porque luego me pregunta, oye, si hacemos dictamen, no, espérame, no es venta de acciones. Oye, el CPDI por enajenación, esto es una reducción de capital. Te calcula la utilidad como si se vendieran, que es otro boleto, no confundir. ¿Estamos ¿no? de acuerdo? Entonces, no me voy a meter en la de acciones, pero piensen nada más un segundo. Oye, ¿Cómo voy a determinar el costo de estas acciones? Partes de costo comprado de adquisición, tú, yo. Tú, yo. No del otro. No de la sociedad completa. ¿Cuánto te costaron a ti, Juanito? No, pues a 1.500 pesos. Fíjate cómo lo que he decidido. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo revientas y para eso está hecho. Entonces, resultó, Juanito, que si lo que determinamos conforme este antepenúltimo párrafo es mayor que la fracción 1 y 2, te olvidas de fracción 1 y 2, y por tanto, grabas lo que te dio conforme a este párrafo. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo, para que ya te vuelvas un experto en estas reducciones de capitales, hay casos donde no aplica. Y te voy a dar un tip, a ver si te sirve de, si te sirve de algo. Hay ocasiones donde tú estás leyendo la disposición y tienes sugiero Hay que hacerlo proactivamente. Proactivamente, ¿qué significa? Por ejemplo, imagínate qué injusto sería esto. Ajá, que de repente todo mundo metimos dinero. ¿Estamos de acuerdo? Porque estaba el COVID, la pandemia y lo que sea. Ya no lo ocupa la empresa y queremos retirar el dinero. ¿Estamos de acuerdo? Metimos a capital porque nos dijo el banco. ¿Quieres un préstamo? Sí, aumenta capital. Ahí está llamado un caso real. Si quieres tus 10, 20 millones de pesos, perfecto. Métele el capital y yo meto lo mismo que tú metes. Querías 20, métele tu 10 y yo te presto bien. Me ha pasado así con clientes. Y ojo, no lo quiero de chocolate. Lo quiero al capital. Y lo quiero en, el, en, ajá, en la parte que, que pinta. Ante notario. Vale, listo. Ya hay dinero, ya le pagamos al banco. Queremos de, de vuelta el dinero. Oye, calcula la generación de acciones. Pero ¿cuál es la ¿Cuál es la generación? Si somos 10 gentes y los 10 decimos y los 10 nos llevamos lo mismo, ¿dónde está la enajenación? ¿Por qué me dices que me va a matar esto y que haga todo un rollo que se va a contaminar? Dale. Me dice reglamento, pues yo empiezo a buscar. Oye, ¿dice algo ley? A este respecto, no. Dice algo reglamento, y así me iría, si no fuera reglamento, busco en miscelánea, que sea yo el único caso. ¿Por qué me dice reglamento? 121. No aplica que el aumento proviene de aportaciones que efectivamente realizamos todos los accionistas. Ojo, no hablamos de capitalizaciones, sino dinero constante y sonante. Los reembolsos se le pagan a todos los accionistas que hayan hecho la aportación en la proporción en que lo hicieron. Es decir, en esos dos años, ¿cuánto pusiste tú churita? ¿Tantos pesos? Sí, pero porcentualmente, ¿cuánto fue? 10% de lo que se aportó. Por ejemplo, yo puse un millón de los 10 millones. Perfecto. Cuando haya el reembolso, que te toque el 10% para que no apliques este penúltimo pago. Interesante. Ahora, fíjense bien. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de la Cufin, Porque ya hablábamos de una utilidad distribuida. Perfecto. Ya que tienes la utilidad distribuida, fracción primera puede provenir de la Cufin que le corresponde a estas acciones. Fracción segunda... Lo que determines de la utilidad de ese reembolso puede venir de toda la cuenta. Ay, perdón. Y el antepenúltimo párrafo puede venir de toda la cuenta. Pues no te entendí mucho, pero a ah, déjame ponerlo así. Primero que nada, hicimos caso típico. Sociedad que ha ganado y se reduce un porcentaje mínimo. A mí la práctica me ha tocado que se va el 5, se va el 10, se va el 20. Pero no se va el 70%. Por Dios, digo, todo puede pasar. Y, oye, sociedad ganadora, pues las sociedades se ponen para ganar. ¿Por qué es tan raro que una sociedad gane? Por Dios, ¿ok? ¿Qué pasa, señores? Fíjate esta afirmación que me aviento. Toda la reducción de capital es utilidad distribuida. ¿A poco? Se retiene 10% incluso de lo que se aportó. Pues, bueno, confiscatorio que no. Vamos a ver. Hago mis numeritos. Eso fue una conclusión, pero pues, ve a modo como si hubiera sido una hipótesis que hay que probar. Perfecto. Cuca por acción. Siempre cuando hagas reducciones vas a llevar dos calculitos en tu de cálculo. Totales y por acción para que no hagas un merengue. Columna A, B y C. ¿Estamos de acuerdo? Concepto totales y por acción. No hagas mezcolazos porque después ahí veo muchas metidas de pata. Fíjate bien. Cuca, 300 mil. Capital contable dos con... CUPIN 1.800. Nada más viendo esto de una manera muy simple, digo si 300 y ya vale el capital contable 2.300 y la CUPIN nada más subió 1.800 pues a lo mejor es porque hubo utilidades contables de 2 millones, pero no todo pintó en la CUPIN. A lo mejor estudiaron mucho y le encontraron cómo no pagar tanto impuesto. No lo sé. Dale. 100 acciones para hacerlo sencillito. 20 se van. Fíjate bien. Es el 20%. Perfecto. Sigo dándole lectura a esta lámina. Capital contable, 23 mil pesos. Perfecto, por acción. ¿Cuánto le estoy pagando? 26 mil por acción. Es decir, tomando como base capital contable, pues resulta que le estoy dando un pelín más, un premito más. Perfecto, listo. Perfecto. Me voy acá y hago mi cálculo. Reembolso, 26. ¿Cuánto era la JUCA? 3. Utilidad distribuida por acción de 23 mil. Perfecto. ¿Cuánto es QFIN? 18. ¿Cuánto no viene de CUPIN? La diferencia, 5 mil. Acciones, 20, tengo un importe de 100 mil pesos. Como no proviene de CUPIN, ya lo había dicho yo, pagas piramidado. Factor 1, 4, 2, 8, 6 al 30%, casi 43 mil pesos. Me voy a la fracción segunda, como es toda la, toda la cuenta, se dice, no es por acción. 2, 300 contra 300, pues ¿cuándo va a alcanzar esto para acá, señores? Es todo el capital contando toda la cuca. Determinas un límite, no un gradamen, un límite, porque dice hasta, perfecto. Límite 2 millones, reembolso 520, entonces tomo los 520. Oye, ¿y cuándo tomaría yo este? Vamos a suponer que la empresa no hubiera ganado tanto y tuvieras aquí, voy a inventar 400. Entonces tomas 400 que es el límite porque el reembolso no lo supera. Pero aquí como esto, dos billones, claramente superan al reembolso, pues tomas los 520. Perfecto, y estoy listo. ¿Qué más? Le quitas la utilidad distribuida conforme a tracción primera. Ajá, 460. Un error que mucha gente hace, quieren quitar la que pagó impuestos. No, la utilidad distribuida es esta. 23 por 20 acciones son 460. Perfecto. Esta es la utilidad distribuida conforme a tracción segunda. Y viene de la Cufin ya no pago impuestos Hasta ahí vamos juntos. Perfecto. ¿Pero qué crees? La utilidad distribuida, fracción segunda, el 140 segundo párrafo, te habló de utilidad distribuida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué crees? Se retiene el 10% incluso de lo aportado. Porque estos 60, si eres observador, es la cuca que se había pagado. 3 por 20 son los 60%. Te voy a retener 10% de lo que aportas, confiscatorio o no. Ah, caray, solamente me salvo si puedo aplicar la CUFIN anterior que tenemos en el artículo 9, la acción 30 de los transitorios. Uh, a ver, sigo con el ejemplo anterior para no complicarnos mucho con los numeritos. Oye, puedo tomar, fíjese, Fíjense lo que nos dice su compañera, creo que será compañera. Oye, sí sería correcto tomar esta. Y déjeme, ahorita pongo una lámina para que vea esa pregunta. Me gustó la pregunta, compañera. Fíjese bien. Oye, ¿tengo que tomar la Cupín o no? A ver, vamos a ver. Fracción 1. Me dice la ley y reglamento, se cancela la cufín de las fracciones reembolsadas. Hasta ahí es lo que dice ley. Pero reglamento en el 118 segundo párrafo te dice hasta por el monto de la utilidad distribuida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que te dice tal cual. Por tanto, si no la usas, la pierdes. Se va a cancelar, la ocupes o no. Punto. Ley de reglamento te dice cancela. Punto. Con un límite, pero cancela. La utilidad, si no la usas, la pierdes. Para acción 2, no obliga, un poquito contestando lo que nos preguntaban, no obliga a tomar la de la CUPIN. ¡Ah, cara. ¡Conclusión! De acuerdo al 77 y al artículo 10, no me obligan como tal. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjese. Fíjese bien. Ahorita vemos con Rubén Palomino. No establece que de no usarse la CUPIN, se pierda. ¿Estamos de acuerdo? Pero con el efecto que te acabo de comentar de fracción primera, tienes que tomar la CUPIN de esas acciones, sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, tracción segunda, nada, te obliga. Ah, ahora, fíjese, fíjate. Ahora, ¿qué pasa, señores, cuando el reembolso es mayor a lo aportado y la empresa es ganadora? ¿Qué va a pasar? Pregunta, ¿se puede estar llevando a alguien más de lo que le corresponde o no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Podría ser que alguien se llevara más cufin y, por tanto, estar afectando a los que se quieren? A ver. Yo no sé qué pasó acá. A ver, vamos a ponerle números, vamos a ponerle. Fíjense bien. Cuca, ¿se acuerdan de estos numeritos o no? Dale, dale. Ahí están los numeritos. Todo está precioso y perfecto. Ya los entendimos, perfecto. ¿Se acuerdan? Es lo mismo que habíamos puesto antes. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí padre. Pero vean esto. A ver, vamos a pensarlo de esta manera. Resulta que yo traía una cujín de 1,800, ¿se acuerdan? Fracción primera son 360 mil lo que era la cufin por acción por el número de acciones, ¿de acuerdo? Dale, fracción segunda, dijimos acá tratito que tomamos los 60 de acá, vamos a suponer que lo tomamos, perfecto. Saldo final 1,380, y ya nada más quedan 80 acciones, eran 100, menos los 20, pues ya quedan 80. ¿Cómo quedó la cufin por acción? 17,250. Oye, ¿y qué crees que originalmente yo tenía 18? Y por ahí alguien atinadamente comentó algo que es muy fácil. El mismo artículo 78 te dice en español y en pocas palabras que esa utilidad que determinamos conforme a fracción segunda pasa a ser cuca. Lo cual quiere esto decir, lo que perdiste de cufin, lo ganaste de cuca. Pues sí, nada más que cuando yo quiera un dividendo, este me lo vas a tomar de la cufin, no de la cuca. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿sería obligatorio? Ya dijimos, fracción segunda. No. Ahora bien, fíjate bien, déjame ponerlo así. Análisis que alguna vez, muchos de estos láminas es por situaciones que me han tocado cuando me ha tocado, cuando he tenido que revisar cálculos, me han pedido, vale. Una vez un cotador me dice, me cae que merezco un bono. Digo, no, no sé cotador, no se lo niego, pero ¿por qué? Cuénteme. Calculé la reducción de capital. Y soy tan picudo que se pagó el 8%. Hagan de cuenta este número, ¿no? Ah, no, pues qué bueno Entonces yo creo que si normalmente se hubiera pagado un 35% y así unos números extraños, pues me merezco un bono. A ver, vamos a ver, vamos a platicar. A ver, vamos a hacer un análisis real, real. ¿Cuánto se reembolsó? Fíjate otra vez cómo le vuelvo a poner por acción y a nivel total. ¿Para qué? Para no hacer una mezcolanza, porque me ha tocado ver. Mezcolanza, está bien. Reembolso, 520 mil. ¿Cuánto habíamos aportado? Esa persona, esa que se está yendo. Si estoy haciendo su análisis, me 60 mil pesos. Y 360 mil pesos ya pagaron el impuesto corporativo. Porque la idea es que no se duplique. Ah, por tanto, entonces, tus pues, acciones, déjame llamarla así, pues valen 420 por lo cual te ganaste 100 mil pesos, por lo cual se paga esto piramidado. Oye, por qué piramidado? Porque sobre este impuesto no hay retención, acá no se retiene Ah, ya te entendí, ya te entendí. ¿Estamos de acuerdo? Si tú prometes una reducción de capital de 520 mil pesos, salga no o no impuesto, a ver de dónde lo pagas. Porque el artículo 7.8 no habla de retención. El 10% es otro boleto. El artículo 78 que te dice hay utilidad distribuida y si no hay me pagas impuesto, no es por retención. Ah, Estamos, Y aparte le decimos tomaste cupín de otros que pasó a ser cuca de los otros. Ese es el análisis real. Ah, por casi por último señores, déjame ponerlo fácil. Este impuesto que yo pago por una reducción de capital ¿Es recuperable o no? No te entiendo a qué te refieres. Si tú recuerdas el artículo 10, te dice que el impuesto que se paga se puede recuperar. En el ejercicio que se paga el impuesto o en los dos siguientes, lo que suceda primero. Perfecto y listo, ya lo entendimos. Ahora bien, señores, la reducción de capital entra ahí. Bueno, tú ubicas el artículo 10 y me parece claro que no puedes divorciar el 78 y el 10. Y podemos discutir un buen rato... Y alguien que me diga alguna cosa... Pero déjame darte un elemento... Donde te demuestro que no es divorciar... Ya bien. El antepenúltimo párrafo que hemos estado platicando... ¿Te acuerdas? Famoso sube y, sub y baja... Me dice... Y entre comillas porque es exactamente como dice la disposición... En el caso que esta ganancia... Resulte mayor que la utilidad distribuida... Conforme fracciones 1 y 2 de este artículo... Dicha ganancia... Se considera como utilidad distribuida para los efectos de este precepto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pues ya determiné una utilidad distribuida. ¿Cómo la grabo? Ah, pues, ahí lo dice una vez un, un buen cuate. Me dijo, ahí lo dice en el 78. Sí, como no vamos a revisar, no es por desconfiar, pero el 78 en su fracción primera, cuando me habla cómo se graba la utilidad distribuida, me dice, ¿cuándo, fracción primera? ¿A qué se refiere esta fracción? Utilidad distribuida. ¿A qué se refiere esta fracción? Y me dice lo que hay que hacer. Fracción segunda. Cuando la utilidad es distribuida, ¿a qué se refiere el párrafo anterior? No habla de toda la utilidad distribuida del 78. La fracción primera habla de cómo se trata la utilidad en la fracción primera. La fracción segunda habla cómo se trata de la utilidad de la fracción segunda. Entonces, el penúltimo párrafo no tendría forma de gravamen. Entonces, ¿qué estás diciendo, Zurita, Que no paguemos impuestos. No, no digo eso. Digo que lo graba conforme al artículo 10. Porque el artículo 10 se aplica para dividendos o utilidades distribuidas. Por último, señores. ¿Te has puesto a pensar algo? Que título 3, que yo lo quiero, lo amo y lo adoro. Y me gusta mucho por el tipo de personas, instituciones que están ahí. ¿Están de acuerdo? No siempre es tan benéfico pero por qué no va a ser benéfico te voy a poner una razón puede ser primero para entrar en calentar motores puede ser que mi escuela donataria autorizada déjame poner este ejemplo estamos de acuerdo no tiene alumnos estoy perdiendo dinero le estoy metiendo por los no descibles pago impuestos y no descibles por falta de requisitos fiscales eh al fin tus números pero deja más allá de eso ya no soy donataria para poner un ejemplo del otro lado Use yo un dinero, ya no funcionó esto, no soy donataria, porque tienen prohibición. Voy a liquidar a esta título 3 y digo, ahí murió. Perfecto, perfecto. Calcula reducción de capital. Y luego, pues nada más que vas sin cupín. ¿Y por qué voy sin cupín? Porque la cupín es de título 2 y tú eres título 3 y nadie te mandó al título 2. Además de eso, porque tú no tienes resultado fiscal. Así o más simpático. ¿Listo, señores? Antes de que me los ojitos, Humberto, como inglés. Cuéntame, mi estimado Humberto.
0: Muy bien, muchísimas gracias, maestro Helio. Muy sabemos que es un tema que da para muchísimo más. Esto está súper resumido, pero creo que muy bien explicado. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Tenemos por aquí un reconocimiento para usted. Creo que ya no tenemos más preguntas. Aquí está.
1: Muchas pues, gracias por el eh,
0: reconocimiento, mi estimado Humberto. Y, eh, eh, a eh.
1: repetirles lo que habíamos dicho, Humberto, en el diplomado, que está muy interesante, quien no haya visto los temas, échenle un ojito. Está muy, muy interesante, lo van actualizando periódicamente. Me parece que es muy relevante el, lo que hay en el diplomado. Y uno de los temas tiene que ver con reducciones de capital, con dividendos, con la enajenación de acciones, y ahí sí. sí, obviamente tenemos mucho más tiempo para tratar eso.
0: Perfecto, claro que sí, maestro Elio. Pues muchísimas gracias. A nombre de don bueno. Carlos, le damos las gracias. Y bueno, pues nos vemos el siguiente conversatorio. Gracias a todos los que se conectaron aquí con nosotros. Y bueno, pues nos, nos queda más que desearles una muy bonita tarde. Esperemos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias, maestro. Estamos en contacto.
1: Que estén muy bien. Un saludo a todos. Nos vemos, humberto
0: Hola. Gracias.